Välkommen till nog en episode av Kompasset, hvor min gode vän Kristoffer Skau och mig, Aspen Slettemark, ska anbefala dig ting att se på, något gøy att läsa och något att höra på i tillägg till att man ska ge dig ett bonustips på slutet som förhoppningsvis kan ge livet ditt en procent eller två bättre i dessa isolerade karantänetider. Och den här podcasten som ju har haft någon års pause har nog Vi kom till liv igen bland annat tackat vare ett samarbete med Storytel ljudbokappen som är er vår samarbetspartner och du Kristoffer du har du har bladdlet hos Storytel får du något gøy allt Ja alltså jag tog en liten telefon till de jag känner som har unger för jag vet att det är er många med barn som är er glada i att bruka Storytel Den tida da vi hade möjlighet till att köra bil för exempel på väg till ja. påskefjellet så var det populärt för du kan eh, lasta ner och höra offline vet du, mm. på väg uppover eh, så var det populärt med ljudbok för unga så tänkte jag vad är er det det har vad er det det har brukt och då fick jag bland annat tips om boka över gränsen som är er en spänningsbok av Maja Lunde hun som bland annat skrev mm. Bines historie som kanske de vuxna har läst. Mm. Eh, har blivit filmatiserat nu går på kino för tiden. Eh, hvis vi hade haft anledning att gå dit. Alltså detta här är er ensta måten att få det med sig på. Passa för för barn från 9 år uppåt får jag beskjed om så den eh, kommer med varma anbefalningar. Och då kan du också säga si såna ja har du sett filmen över gränsen? Nej, ljudboken är er mycket bättre. <laughs> ja, du och apropå det när det gäller ljudbok, hvis du finner det, eh, hvis du går in på den Storytel appen och finner det en en som du syns har en en inläsare du liker stämmen på, så kan du också söka alltså klicka på navnet till inläsare och så bara vet du vad denna personen vill jag ha i öre över lång tid. Här för exempel den boken här är er läst in av Inger Gunnarsson som också då har läst in alla luddeböckerna som är er en av mina favoriter. Aha, ja, så så blir också en artist. Eh, definitivt, definitivt. Mm. Men vi må jo snakke om ting att se på også, og du er først ute der, Asbjørn. Er det Netflix som gjelder denne gangen? Ja, nu skal vi til Netflix, og vi skal til det som jeg ofte synes er de aller kuleste tingene å, å anbefale og presentere, nemlig en miniserie. Og det er deilig. Ja, det er så deilig. Ja, det er, det er overkommelig. Ja, og så speciellt når det er ofte når det er sånn, ja, sånn 6-7 episoder, eller sånn limited series, som de kallar det i USA, Som for eksempel um, The Plot Against American, limited series på sju episoder. Da. Tiger King, er som alle har sett nå, også limited. Ja, Tiger King også. Ja, ja. Ja. Men den er vel egentlig, den er, jeg synes faktisk den er litt, litt, litt lang, for nu skal vi til en serie som er nede på fire episoder, alle under en time. Perfekt. Så dette rekker du etter du har sett eh, dagsrevyen, eller som hvis du står opp ordentlig tidlig, så kan du se det før resten av familien. Eh, våkne. Eh, men ska till en serie som heter Unorthodox som eh, akkurat har haft premiere på Netflix. Känner du till serien du, du jag har lagrat den på min lista för jag var syns den så spännande ut men jag husker inte vad det handlar om. Alltså Unorthodox är er baserat på Deborah Feldmans självbiografi Unorthodox: The Scandalous Rejections of My Hasidic Roots. Eh, Deborah Feldman är er då hasidisk jude som har rømt fra sitt ganska sån må få låta säga si koko miljö i Williamsburg i Brooklyn kor eh kor det är er ett väldigt stort miljö av hasidiska judar. Sambo min som har bott i New York för allt med att det var sån svår sak då nog bodde där med att 
för att det här sidiska gör det driver mal över cykelfältena i i vägarna för att inte liksom unga amerikanska kvinnor ska cykla runt i de korta skjortorna sina och så driver hipsterarna på natt nästa natt och maler upp nya hipsterjödekrigen i New York det är er helt ute Ja. ja. Oj, men serien den handlar om 19 år gamla. Det är er för det är er det är er hennes självbiografi men det är er ju då och gjort lite fiktiva ting. Men den handlar om 19 år gamla Ester, eh Esti, som man blir kallad för Shapiro som bor i Brooklyn, New York. Men som liksom lika gärna kunde bud bak i järnteppe på 60-talet. För den sociala kontrollen av livet hennes har intensifierat ett av på då självklart arrangerat vis blev gifta bort till juvelhandlarsönnen Yankee Shapiro men i motsättning till de andra konerna i miljön så finner hon inte rollen sin i detta ortodoxa hasidisk judiska miljö så hon römmer till Berlin. och bakom så går det lucka samhället det går helt totalt in i skandale eh, modus. Um, och då sänner de detta miljö sänder då men hon prövar att finna fotfäste och leta till mor sin som också stuck av. Uh, eller hon tror väl att hon har blivit förlatt av mor sin och så letar efter hon och så prövar finna fotfäste och så blir hon vän med några unga studenter i Berlin. Uh, så kastar av sig parrycken som du då måste ha för du måste eh barbera av dig håret när du gifter dig. Va? Och ta på dig parryck. Ja ja, för en idioti. Ja ja, det är det det är totalt det är bara tull. och då kastar hon på ryggen och så blir hon vänner med några ganska frivole musikstudenter i Berlin. men så alltså det är er ju ett sånt drama om att hon ska frigöra sig från sina rötter och sin sån inprogrammerade uppdragelse. Men samtidigt så är er det också ett sånt thrillerelement av det som jaktar på för du kan inte sticka av och bara förvänta att ingen ska jaga dig och prova för dig hem igen. Och det är inte så som med Amish, hvor du bara, hvor du sticker av så är er grejt. Du stakar av och då får du aldrig komma tillbaka. Nej 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 här blir det sent ut, eh, kanske agenter för att hitta dig. Och det är er Janki mannen här, så årets skurk Moishe. Han är er då en spillavhängig, chederökande, dritaggressiv, hasidisk jude med pistol och väldigt god kontakter på horrorklubben i Berlin. Ja ok, jag ska flytta den från min lista rätt över i spelaren umiddelbart när det kommer. Så den är alltså det är er, er så väldigt sån rörande, väldigt sån intensiv, den sticker väldigt djupt den serien samtidigt som den har en del sån lättbenta element med sig. Eh, som är er, alltså inte inte alltså komisk, inte som bananskal, men det är er en del som kulturkraschar som är er ganska kan säga si, i anförstånd förnöjliga. Um, men må nämna den stora stora behållningen här, det är er um, huvudpersonen uh, Esti som blir spelad av en ung israelsk skuespelerinna som heter Shira Haas som jag måste säga si, jag tror är er världens störste skuespelartalent. Alltså dig de, måten hon går igenom dessa förvandlingar alltså nu i Williamsburg så är er sån upprörsk undertryckt tenåring som som på nästan usynlig vis då stritt mot religionsmakt men i Berlin så är er hon en sån usikker livrädd drömling som desperat letar efter ett glimt av av trygghet och framtid och känslan du bara ose ut av porerna hennes och den vävre vettle kroppen hennes går helt i sån parikmodus kvar en kamera bara peka mot och det är er sån det är er sån serie där du kan nästan bara sitta stirra på hur för er så dritbra eh skuespelare.
Vi har anbefalt dere Unorthodox, som ligger på Netflix, som jeg bare kan fortelle meg en gang. Kommer til å se i helga. Og det er på tide å komme med et lite boktips. Ja, for du har også lest litt bok, og som vanlig så har du lest en bok. Jeg begynte faktisk på den, den du anbefalte i en av de forrige sendingene, Pandora's Lab. Ja, ikke sant? Var ikke ja, jeg hørte, hørte gjennom den første timen av den, mens jeg var ute på en joggetur, den timen om hvordan mennesker aldrig gir opp truen på opiumplanter. Ja, valmøplanter. Ja, det var er fantastisk. Noe som hører en kjempelang dritbra podcast. Det er veldig bra. Du, jeg tror du kjenner litt til dette her, skjønner du, selv om du kanskje ikke kjenner igjen titelen. Altså Ted Chang, uh, og hans uh, novellesamling Exhalation, som jeg skal anbefale i dag. Uh, altså, nå i disse dager, savner ikke du Obama? Jo, jo. veldig. Ja, men altså, mm. det, det tenker jeg på nesten daglig når jeg ser uh, pressekonferanser fra USA. Uh, Obama hade faktisk denne boka på sin uh, 2019 Summer Reading List. Oh, ja. uh, så jeg følte jeg et enda større savn, kjente jeg mot, mot det som en gang var. Du, denne uh, novellesamlingen, jeg tror det er hans andre Jeg vet ikke om du så filmen Arrival som kom i 2016. Husker du den? Science fiction film? Jo, jo, jo. Det er litt sånn kontaktaktig. Veldig. Det er Amy Adams som mm. spiller en lingvist som blir hyret inn når noen romskip ankommer jorda. Og hun skal da være den som prøver å skjønne hva aliensa sier. Mm. Veldig bra, veldig bra science fiction film. Litt sånn norsk språkråd, bare science fiction. <laughs> ja, ja, det er Sylfes Lomheim. Bare ja. <laughs> i Amy Adams kostyme. Nei, men den er kjempebra, og den er da basert på en av novellene til Ted Chang, den filmen, fra den første samlingen hans. Da skjønner du litt hvor han er i landskapet. Det er altså, det er jo science fiction, men det er tuftet på uh, ikke på action, men på det mellommenneskelige og liksom hvem vi er. Det er veldig en sånn science fiction som ser innover mot oss selv mer enn utover mot verdensrommet i alle led egentlig. Aha. Men, uh, men du, for du er jo litt, litt science fiction-mann, er du ikke da? Jo, litt. Ja. Uh, men hva, hva er det med denne som gjør, altså hva er det med Ted Chang som gjør at han huker det helt? For, at, for du er ikke sånn som du leser alt som kommer av ny science fiction. Så jeg leser jo egentlig Alt som kommer av ny, interessant krim leser for at jeg elsker krim. Ja. Men du er litt mer selektiv. Hva er det med dette som, som fanger deg? Det er gode ideer hele veien, og så er det ganske digg, for det er veldig forskjellig lengde på novellene, så de er på en måte den lengden som trengs. Plutselig så er det en på 60 sider, fordi det er det som trengs for å fortelle denne historien, og så er det en på mm. fem, fordi det er, vet du Det, denne ideen er bare fem sider, men alle ideene er gode, og du blir sittende igjen og grubler og tenker, shit, hva er egentlig dette, for eksempel? Så har han da en veldig liten og enkel novelle eh, som handler om en ny duppeditt som kommer til salgs, som heter The Predictor. Og det eneste den duppeditten er, det ser ut som en sånn liten sånn, som ringeklokke du kjøper på Claes Olsson, og det den duppeditten gjør er at når du trykker på knappen, så lyser det en lyspære. Det er alt den duppeditten gjør. Og den duppeditten får verden til å gå under. Fordi The Predictor er nemlig laget sånn at når du trykker på knappen, så vil den lyse rett før du trykker på knappen. Altså, den skjønner når du er i ferd med å trykke på knappen. Så folk blir sittende og bare prøver å lure. I starten prøver man liksom, skal jeg klare det, men de klarer det ikke, ikke sant? For sånn er Predictor laget. At, ok, ja. Och det var så bynne folk att ge upp och och sånt vet vad är er det nog mening med något som helst alltså för alltså ja, för allt är er förutbestämt uansett allt är er förutbestämt så sakte men säkert så bara glir 
altså verden ut i kaos. Og, og det, men det er jo veldig mye flottere fortalt selvfølgelig enn denne idioten her klarer å legge frem, men ja. Men blir du glad, eller blir du lei deg når du leser Ted Chiang? Du blir, du kommer i et litt sånn fint filosofisk modus, for han tvinger deg til å tenke på en del litt sånn store filosofiske temaer, men på en sånn litt sånn fiffig måte, for du tar det selv, ja, plutselig så begynner du å tenke på disse tingene, men det er bakt inn på en sånn veldig enkelt premiss da, hele veien, og det er, alle historiene er er fine, altså, og jeg kan også anbefale den, den første novellesamlingen som Arrival er, er basert på. Og ligger på Storytel og kan lesast. Yes. Och lätt tillgänglig. Hörs också. Vi har anbefalt det Unorthodox på Netflix och novellesamlingen Exhalation av Ted Chang som du finner på Storytel. Då ska det höras. Det ska höras på nu. Vad ska vi höra på? Men ska höra på en podcast. och då mig först frågar dig Kristoffer, känner du till rapparen 69? Nej, jag det. Som skriver om sextal ix och så nital ine 69. Är er det enda en av de rapparna som ser ut som han har sovnat på nattspel och blivit tegnad i trynen med spritus? Ja, värre. Okej, okay, det är er en sån. Ja, ja. ja men mm. där går jag sur, skönar du. Ta så hvis du har, hvis du har telefon i närheten nu men säg förklara lite. Kan du ta så hvis du googlar Takashi 69 och så ta ta ett kort bildegoogle på han. Yes. Vi kan egentligen, om du räcker då nu före jag börjar så vill bara få din ditt sån din umiddelbara sån anmälan av hans av hans där och han kommer upp fortan till kanske ska se bilder. Och så här har varit mycket grejer. Det var du det ser ut som för det ser ut som han sovna på den nattspelet som jag sa. Men så visade det sig tillfälligtvis att nattspelet var inne i en malingsförretning som sprängte samtidigt för det var ju mycket färger och rot och det bara var med tända han sa. Ja det var typ alltså podcasten om livet hans hette The Infamous Takashi 69. Okej, okay. låt oss börja då. Men du ska prova. Det var bara fan det är er den största saggen jag sett på någon boxa så hela kuken han ja. ser ut där. <laughs> men tänk tänk dig, jag ska prova förklara hur såna ser ut och för för lite. Alltså tänk dig att du spelar ett ordentligt gammalt dataspel, ett sånt karatespel där du är er en Bruce Lee-aktig sån Tekken-karaktär som slåss mot de raraste freaks och slåsskämpe för du till slut har tagit alla nivåerna och så står du överför den sista överraskande bossen som du måste ta för att vinna spelet och då är 69. Eh, han ser så han ser så så gärna ut ja att du tänker okej okay, men han där kan jag ju lätt slå men så är er det inte så lätt att slå likväl för allt är er bara helt koko. Han är er en fräck liten djävul av ett nettroll, möter plager, övergriper och rapper som blir gängmedlem i Nine Tray Gangster Bloods med gängen han blev med. Eh och det kan så bli en listetopper med någon helt sinnsjuke videoer fra New Yorks gate. Jeg lover dig, hvis du synes at han ser eh, ille og rar ut på bildet, så kan du bare tenke hvordan musikkvideoene hans eh, er. Og dette her eskalerer så sinnsvagt eh, på, ja, både på listene og på gatene og alt. Eh, men så når da eh, 69, Takashi 69, eh, til slut blir arrestert etter han først har blitt kidnappet og ranet av sine egne gjengmedlemmer. Det er masse styr. Nå når han sitter hos politiet, så tar det cirka fem minutter før han samarbeider med politiet og forteller dem alt vi vil vite. Absolutt alt. Ja. Så han blir da en av de største tysterene i moderne New Yorks politihistorie. 
Um, og alt dette um, og mer blir fortalt i podcasten om livet hans, lagt av Angie Martinez, som er ganske kjent uh, amerikansk rapradioprofil. Uh, den ligger, jeg må bare nevne at den podcasten her, den er noen eksklusiv for Spotify, så den ligger kun på Spotify. Uh, men uh, veldig bra laget, uh, god, god journalistik og typisk sånn, enten hvis du känner til 6 9 fra før, som vel mange unge gjør, for han er jo en drittstor rapper, Så får du masse detaljer du ikke visste fra før. Hvis du ikke aner seg hvem han er, eller for eksempel lurer på hva type musik ungene dine hører på, eller hva det måtte være, så er det også en, en podcast du kan bare kjøre i gang med, for det er så tydelig og enkelt eh, forklart. Det er bare, bare å kose seg. Då har med anbefalt Unorthodox på Netflix en miniserie om en ung jenta som römme från sin hasidisk jødiske rötte i New York till Berlin. Chris har sagt att man måste läsa Ted Chang novellsamlingen Exhalation som du kan läsa eller höra på Storytel och jag har anbefalt The Infamous Takashi 69 podcasten om Takashi 69 som ligger på Spotify. Till slut så ska vi få bättre livet ditt bitte litet och idag är er det Chris Kristoffer Skau som har den uppgiften. Ja, jag vet inte om jag ska få bättre det likke, är er usikker. Jeg kommer an på om du är er glad i scenbetänelse eller inte. Jag är er ju uh, ikke det, men samtidigt så blev jag sittande fast i ett uh, mobil dataspel eller mobilspel heter det väl. Mobil dataspel. Nu var jag 99 år gammal eller. Men jag tänkte vad må ha någon tips som är er liksom lätt och så som de bara kan folk kan bara göra med en gång också. Och detta är er med Så den gamla mannen anbefaller Snake. Ja, er det. <laughs> ja, minnesvärper var borte. Dritfett. Ja. <laughs> Nej, men du eh uh, alltså jag blir ju gärn. Uh, jag blir ju häktad på på allt som det är er möjligt att bli häktad uh, på. Uh, så också med mobilspel. Uh, jeg, 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 jeg må spille det Og så må jeg slette det For livet mitt uh, er over Og det gikk jo tre døgn her da Bort i Rusty Lake Hotel Det var okay. en uh, venninne av meg, Silje Som uh, sa, dette er sikkert noe for deg Ja, la seg det Og det var dessverre noe for mig. Mm-hmm. Dritvondt i armen Og så, ikke fordi det er noe sånn trykkespill Det er, du skal, det er litt sånn escape room-aktig oh, ja. Du kommer inn i et rom ikke Så må du komme deg ut av det igjen uh, det som egentlig tog mig lidt var jeg sett en gang fordi det var så bizarr alt var så rart du er liksom i et hotel i 1898 uh, og jobben din er uh, at lave middag til uh, gæstene det er en lidt sådan Wes Anderson aktig uh, atmosfære sniker ind i sådan ekstra tipsstede eller se en af filmene hans noget som der er låst inne um, du skal ordne med middag til gæstene og klue er bare det at uh, i den processen så skal du da drepe dem en efter en Måste du spisa det eller? Nej, du slipper att spisa det för du bara dreper dem på rummet deras. Du går in på rummet deras för liksom de har bett om en snack och så måste du då på ett land fiffivis klara och drepa dem och plocka liksom genstander i rummet och sätta det samman och hålla på. Och det är er där det blir rart för det är er så det är er så lite intuitivt uh, där och det är er därför jag så kosar mig eller nej, jag kan röpa nog då. Kommer en spoiler, en liten hjälp. Okay. Ja. Den uh, tabaskon du trenger när du ska lage uh, en Bloody Mary till Mr. Dear. <laughs> For den finner du ikke skjønner. Det er ikke noe tobaskoflaske i det rommet. Den får du ved å dra i horna, eller trykke da, på horna, på den dyreskallen som hänger på väggen bak hodet hans. Men du må trykke såpass mange ganger at det av en eller annen merkelig grund kommer tabaskodryppene ut av nesa på den hodeskallen. Ok. Så obskurt er det spillet. Men jeg satt, jeg satt fast, ja, Och så skrek jag skrek också vid ett par anledningar och min kone spurt vad är er det bara för nå? Jag klarade att drepa Mr. Owl. 
Och då rätt efter det så fick jag besked om att släppa spelet. Men jag löste det på do då. Ja, uh, Rusty, <laughs> Rusty Lake Hotel. Ja. Uh, anbefalt av Kristoffer Skaut är er livet ditt 2 bättre eller värre. Jag kosar mig. Eh, men snart tillbaka igen med Kristoffer. Er vi ska i vart fall lägga en sändning till, hur man ska anbefala lite olika ting. Check ut Facebook i år, där lägger vi ut olika tips med den välklingande nettadressen på facebook.com/kompasse.ss. Och ja, där är det. Ehm där där lägger vi ut de olika tingena som med anbefaler och så snackas med om några dagar. Producerat av Rubicon.